0: Oui, une journée marquée par euh, double attentat mortel à Kaboul par la campagne fédérale, par le dossier Olimel. Mais on commence avec cette commission parlementaire sur la vaccination obligatoire aujourd'hui. Commission qui était très attendue, qui sonne entre autres le retour euh, un peu de l'opposition, j'ai l'impression, autour euh, de la table et où on allait entendre entre autres en premier invité Christian Dubé euh, sur euh, les raisons qui l'amènent à amener cette vaccination obligatoire du personnel de la santé, euh, autant au public au privé en contact pendant plus de 15 minutes avec un patient. Donc, les employés dont l encore vaccinés, il faut le rappeler, auront jusqu'au 15 octobre, sans quoi ils seront réaffectés ou suspendus euh, sans solde. Une des questions euh, intéressantes qui a été posée à Christian Dubé, c'était, est-ce euh, qu'on risque un bris de service, carrément, si un trop grand nombre d'employés non vaccinés se retrouvent en dehors du réseau? Et ça, et ça peut en inquiéter certains. Christian Dubé euh, dit oui, malheureusement, c'est une possibilité. Est-ce que vous craignez certains bris de services à l'intérieur du réseau de la santé et des services
3: sociaux? La réponse, est oui. Je pense que c'est pour ça qu'on a retardé cette décision-là le plus possible. Puis je dirais que c'est pour ça qu'on a pris vraiment le temps de dire, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire avant d'aller à la vaccination obligatoire? Quand on manque de personnel, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on coupe dans les chirurgies, on coupe dans les services qui sont essentiels. C'est sûr que s'il y a beaucoup de personnes qui partent, il va avoir un impact. Il y a 30 000 Personne que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu ni la, la première, ni la deuxième dose, qu'aujourd'hui, vu que vous allez passer au mode obligation, ils vont aller se précipiter pour la première et la deuxième dose. On, on prend des moyens qu'on trouve excessivement difficiles. On va réaffecter, mais comme vous avez dit, si on n'est pas capable de réaffecter un certain nombre de personnes, ces gens-là devront prendre un congé sans solde.
2: Oui, et on a quand même le, le chiffre de 30 000, c'est un député libéral qui le mentionnait, mais <coughs> donnons le chiffre complet. 30 000 personnes dans le secteur public, 30 000 autres dans les résidences privées pour aînés qui ne seraient pas. Donc au total, c'est 30 000 plus 30 000 euh, des gens qui ne sont pas encore euh, vaccinés. Ça donnait un ordre de grandeur. En fait, quelqu'un, je pense, qui a regardé, qui regardé tous les témoignages aujourd'hui, prendrait conscience de la complexité de l'affaire. Les fédérations de médecins sont plutôt favorables, les syndicats des attentions. mais tu te rends compte qu'on est sur un, un, un fil mince et que le gouvernement a, a fait son lit en se disant, ben euh, tout mis dans la balance, d'abord, il y a des gens, il y a des, des, des de la clientèle qui peut être mise en danger s'ils sont mis en contact avec des gens qui sont atteints de la COVID. Deuxièmement, du personnel pas vacciné qui attrape la COVID, c'est aussi du personnel absent. L'absentéisme dû à la COVID a été très, très dommageable au système. Donc, on dit, oui, d'un côté, on pourrait en avoir là, des, des complotistes ou des gens qui veulent pas se faire vacciner pour X, Y, Z raisons qu'on perd. Mais on en perd aussi s'il y a des gens qui, qui tombent malades. Donc, le gouvernement a, a tranché la, la question.
0: Euh, parce qu'entre autres, on dit, on a été à un moment donné avec 12 000 personnes en dehors du réseau là, en retrait pour différentes raisons avec la COVID. Là, on est à 2 000. Alors, en quelque sorte, on a une certaine tolérance. Le réseau est capable de prendre quelques absents de plus. Euh, par contre, Vincent Marissal, le député de Québec solidaire, faisait référence à, à certains hôpitaux de Montréal où là, la vaccination est pas au 86 60... fait enfin, pratiquement 80 comme on connaît, ailleurs, mais plutôt à 70 Et là, on dit, s'il faut réaffecter 20-30 du personnel euh, dans mais certains pourra hôpitaux, ça pourrait
2: être impossible. Là. On ne pourra pas réaffecter, Vincent, parce que là, c'est un beau mot dans la commission parlementaire, mais dans les faits, les gens là, qui, dont on parle, là, ceux qui sont touchés par la vaccination obligatoire, c'est ceux qui sont en contact avec du personnel. C'est ça qu'on manque le plus. Appelons-les so les soignants, là, ceux qui sont en contact avec pas en contact avec du personnel, en contact avec des, de la clientèle. Les soignants. Mais... Ben, si tu perds tes soignants, tu vas les réaffecter. Je dis pas que c'est impossible ouais. d'en envoyer... C'est euh, C'est pas comme des
0: policiers, le... des fois, que tu retires de, de la rue pour aller faire des tâches d'enquête, d'administration, de la
2: paperasse à faire. Là. On, on manque pas là, de, de postes administratifs dans le système de santé. Là. On, manque, on manque de gens pour soigner le monde. Donc, c'est une décision très délicate. Je dirais que ce qui était aidant dans la commission d'aujourd'hui pour le ministre Dubé, il y avait le Parti libéral qui prenait une position plus ferme. On devrait aller plus loin, on devrait la vaccination obligatoire, ça devrait être les profs, les garderies, ça aurait dû être fait avant. donc eux elle, Et tu avais deux autres partis, le Parti québécois et le Parti euh, et Québec solidaire, qui disaient « Oh, pédale douce, ça va trop vite, on aurait peut-être dû attendre, prendre d'autres moyens, etc. » en, en politique, c'est toujours un peu idéal d'être placé dans l'espèce de... Ils ont l'air plus neutres. Ben oui, la position centrale, la position où tout est entre... Euh, entre les deux, la position raisonnable du gros bon sens, mais quand même, là, on se rend compte que c'est une décision difficile. Euh, D'ailleurs,
0: euh, le, 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 le deuxième invité étant euh, le docteur Horacio Arruda de la Santé publique, qui, euh, entre autres, euh, questionné sur euh, la légalité de tout ça, euh, a donné une réponse intéressante. Là, où C'est un peu, euh, euh, c'est en dernier recours qu'on utilise cette vaccination obligatoire, mais à la question, est-ce qu'on a le droit, la réponse est oui, lorsque bien documenté.
2: En santé publique, je
0: viens de vous dire que la vaccination obligatoire, c'est quelque chose qui est permis dans la dans la loi, mais il faut avoir fait certaines conditions parce qu'on vient brimer et, 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 et un petit peu même aller contre certains principes de la Charte des droits et libertés. Mais il faut comprendre que les juges peuvent comprendre que si une menace est présente et qu'on a mis en place toutes les autres stratégies d'effort qui sont faites, il faut avoir une bonne raison pour le justifier. Il y a eu plusieurs intervenants aussi dans la journée. La, 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 la FIC était là, Fédération des infirmiers et infirmières du Québec. Les médecins spécialistes qui sont venus appuyer, entre autres, cette mesure. Peut-être faire entendre l'extrait de la présidente de la FIC, qui, dit, son point, c'est qu'on, ça manque de cohérence. Parce que dans le réseau, entre autres, on enlève certaines mesures. On respecte pas certaines mesures sanitaires, mais on veut imposer la vaccination.
3: Les professionnels en soins ont écouté le premier ministre faire son annonce, puis elle, ce qu'il y avait dans la semaine d'avant, c'est une directive assouplissant effectivement toutes ces mesures. Donc, toutes ces contradictions-là euh, font aussi en sorte que nos professionnels en soins, à un moment donné, dans cette approche autoritaire-là, qui n'est pas soutenue par de la cohérence, et oui, c'est contradictoire, oui, c'est incohérent, et euh, ça n'aide en rien euh, Effectivement, euh, ce que nos professionnels en soins peuvent penser parfois des décisions qui sont prises par les autorités de santé actuellement.
2: Là, je dois dire quelque chose, Madame Bédard, qui représente bien ces gens. Elle l'utilise beaucoup. Elle aime vraiment beaucoup l'expression professionnelle en soins. Bon, on comprend qu'elle représente à la fois des inhalothérapeutes, des des inférieurs. Mais tu sais, professionnels en soins, en même temps, ça fait, c'est très noble comme nombre. Ça fait. Des... Je m'excuse pour elle. là. Mais son, son, Je sais pas combien il y en a dans son groupe à elle. 7-8-10 qui sont pas vaccinés, là. Tu te déclares professionnel en soins, tu te présentes comme un grand professionnel là, scientifique, quasiment, qui, qui lit les revues scientifiques, tu n'es pas vacciné. Ça fait moins professionnel en soi. <rire> oui, le titre fonctionne moins bien. Le titre, euh, ouais. Si tu crois pas en crois pas euh, dans la,
0: la médecine, science pro... c'est ce que te dit ton propre, euh, fait, la, la propre santé publique. Fait que c'est euh, pas, ouais, on repassera. Question quand même sur le côté politique, parce que je disais que ça rajoutait, ça ramenait un peu l'opposition à la table. Marie-Montpetit, les, les, les partis d'opposition euh, qui ont quand même dit souhaiter que ce soit pas un show de boucan, que ce soit pas euh, qu'on puisse avoir réellement un peu de poids dans la balance. Est-ce que l'exercice est
2: intéressant oui. et utile? Ah oh, oui, 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 oui. Indéniablement. Indéniablement. Moi, personnellement, je, je trouve que c'est euh, Bon, le gouvernement, et le gouvernement, il gouverne, mais si tu me parles des partis d'opposition, je trouve que c'est le Parti libéral qui s'en sort le mieux. Avec une position. Tu sais, c'est toujours plus avantageux quand t'as une position ferme, t'as une position claire. Tu dis nous, on l'étendrait, puis tout ça. Puis tu pars d'une position claire, puis tes, tes interventions sont cohérentes. Alors que. On sent qu'au euh, Québec solidaire, au Parti québécois, bon, ben, on veut défendre un peu le côté syndical. Mais on n'ose pas dire qu'on est contre la vaccination obligatoire parce qu'on craint l'opinion publique. fait qu'on on valse là, pour dire que c'est pas cohérent la vaccination obligatoire, mais sans dire qu'on est contre, mais que le gouvernement ne fait pas bien ça. Puis, euh, je trouve que le Parti libéral s'en sort avec une position, une porte-parole efficace, puis une position qui est beaucoup plus claire. Je pas dire que tout le monde est d'accord, mais tu en politique, c'est pas d'aller chercher l'accord de tout le monde C'est si à un moment donné, d'être capable d'être affirmatif et de démontrer un leadership, là.
0: Revenons sur le dossier euh, afghan aujourd'hui parce que la journée est marquée par euh, deux attentats qui ont fait euh, un lot bilan. D'ailleurs, on apprenait là, que c'est entre autres 12 soldats américains qui ont perdu la vie dans euh, ce qu'on raconte comme étant deux explosions suicides suivies de tireurs selon les autorités américaines qui auraient fait donc 12 morts dans le camp américain, mais une soixantaine de morts au total, incluant les afghans à deux points de contrôle de l'aéroport Hamid Karzai de Kaboul. Euh, bon, attentat qui a été revendiqué par Daesh donc l'État islamique, dans les euh, dans les dernières heures. Euh, on revendiquait d'ailleurs et s'être rendu jusqu'à 5 mètres des soldats américains avant de déclencher une ceinture euh, d'explosifs. Euh, il y a enquête, bon, le Pentagone disait avoir développé, euh, déployé des ressources pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé. Toujours est-il, c'est quand même un lourd bilan pour l'armée américaine qui n'avait pas eu de décès en sol afghan de soldats depuis février 2020. Là, on en a 12 d'un coup alors qu'on se retire euh, de l'Afghanistan. Ouais. J'ai 60 morts, plus de 140 blessés et selon les autorités entre autres euh, américaines on dit avoir des menaces réelles très spécifiques pour d'autres attentats dans les prochaines heures et les prochains jours alors assurément qu'on est sur un pied de guerre là,
2: autour et, de l'aéroport ce qu'on comprend c'est que ce groupe spécifique là, de cette branche de l'état islamique collabore pas du tout avec les, les talibans. Là. Non. Euh, pour que notre public comprenne bien, c'est pas déjà, c'est pas les talibans ou c'est pas les talibans par la porte d'en arrière ou. Donc euh, dirai... on dit que
0: même autour, à l'extérieur de évidemment la ceinture de sécurité euh, des, des, de l'armée américaine, c'est carrément les talibans qui assurent une certaine sécurité là, euh, la sécurité de Kaboul présentement sont entre les mains des talibans. Donc là c'est vraiment l'État islamique à, à part. Là. De Totalement. leur propre chef. Absolument. Ouais. Absolument.
2: Mais ça soulève quand même la question du retour du terrorisme. Est-ce que le retour des talibans en Afghanistan, même si ce ne sont pas leurs alliés qui ont fait ce geste-là, ça relance la question. Est-ce que l'Afghanistan, euh, entre les mains des talibans, va redevenir euh, camp de formation, euh, camp d'organisation ou lieu d'organisation? Est-ce que cette... Euh, parce que quand même, le, le terrorisme islamique là, sur Terre, c'était moins pire. Là. Depuis une couple d'années, ça s'était calmé. bon Quelques événements. Il y a eu les camions béliers, il y a eu une couple d'années, il y a eu une série. Mais quand même, c'était moins pire. Est-ce que c'est une vague de ça qu'on qu redémarre?
0: Et pour ce qui est de la mission canadienne, on apprenait que visiblement quelques heures avant cet attentat, les opérations d'évacuation du Canada ont cessé. Pas nécessairement parce qu'on avait ramené tout le monde, par exemple. C'est même ça a été confirmé qu'on devait laisser des gens derrière. Euh, on bon, le, 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 on reste, on laisse semble-t-il un petit contingent qui s'assure de du pont aérien que, que les États-Unis, les Alliés ont créé. Euh, mais on a laissé des gens derrière. Justin Trudeau l'a d'ailleurs confirmé dans les dernières heures. Lui qui se disait assez, assez touché par tout ce qui se, bon, tout ce qui s'est passé concernant l'Afghanistan.
1: On peut l'écouter. Je reconnais à quel point aujourd'hui c'est une journée difficile pour bien du monde. En Afghanistan certainement, mais aussi pour des gens à travers le monde, incluant des Canadiens qui depuis longtemps sont engagés dans l'appui du peuple afghan et d'un meilleur avenir pour l'Afghanistan. On a tous été surpris par la vitesse avec laquelle les talibans ont pris le contrôle de Kaboul et du pays.
0: Et là, le retrait des troupes canadiennes euh, arrive à la demande des États-Unis qui, en gros, disent, là, les, les alliés, il faut libérer le terrain parce qu'on quitte. Là. Alors, ils ouais. quittent dans quelques jours. Le qu laisse, euh,
2: je pense qu'au niveau des ressortissants canadiens, moi, bon, je ne dis pas qu'il n'y en reste pas quelques-uns, mais je pense qu'on a fait le travail, les gens qui voulaient quitter. On a dit, le dernier avion est parti avec nos jambes. Mais les Afghans qui ont été nos alliés, les Afghans qui ont été nos traducteurs, et on laisse vraiment là, beaucoup de monde derrière. Et Je pense qu'au Canada, dans l'armée canadienne, euh, ils seront nombreux à avoir un, un énorme malaise.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Revenons chez nous avec le bilan des cas
2: aujourd'hui. Euh, Chiffre plus élevé. Euh, on voit
0: qu'il y a une montée dans cette quatrième vague. 603 nouveaux cas euh, au Québec. Euh, un nouveau décès. neuf personnes hospitalisées. trois personnes aux soins intensifs. Donc, encore une fois, tous les chiffres sont à la hausse. Ce qu'on n'avait pas connu dans les dernières semaines. Soit Il y en a un qui montait. Les autres étaient plutôt stables. Là, euh, depuis au moins trois jours, euh, ce sont des montées assez euh, constantes. Ouais. Euh,
2: et, et, et la montée? Euh, je parle des hospitalisations. La montée. Euh, parce que là, on nous donne... Euh, je suis très content de ça. On nous donne des chiffres beaucoup plus détaillés. Ce matin, Christian Dubé a présenté un tableau. Tout à coup, le tableau a agrandi parce qu'on nous donne des, 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 des détails et des sous-catégories où on comprend mieux le portrait. Alors, par exemple, c'est neuf hospitalisations de plus. Mais le neuf hospitalisations, c'est 20 personnes qui sont entrées à l'hôpital et 11 qui sont sorties. C'est comme ça qu'on arrive à plus 9. Là. Le roulement. C'est ça. Donc, les 20 nouvelles personnes qui sont entrées à l'hôpital hier, encore une fois, 18 sont des personnes sont pas vaccinés. On se répète, on tourne en rond, on le dit, on le redit, euh, on le voit aux États-Unis, mais pas avec des 18, avec des 18, 1800 puis 18 000, là, des chiffres beaucoup plus énormes les gens qui se retrouvent à l'hôpital aujourd'hui, sont des gens non-vaccinés. Allez vous faire vacciner. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Euh, le vaccin, il y en a 5 milliards de données. Il est sécuritaire. Les gens qui rentrent dans les hôpitaux, sont des gens non-vaccinés en très grande majorité. Euh, donc, en, en résumé, le vaccin, il est sécuritaire. Il est efficace. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a, a plus de raison rationnelle de ne pas aller se faire vacciner.
0: Parlons de la campagne fédérale, parce que c'est attendu. François Legault qui présentait aujourd'hui euh, sa liste d'épicerie, ses souhaits pour les Plus, plus court euh, qu'en oui? qu 2019. Il y avait une longue, longue liste ça a fait beaucoup de bruit. Il faut choisir ses combats aussi peut-être. Hein? Deux, deux points. Oui, des points, hey, quand, deux même, points. quand même majeurs. Ben, quoi qu'il a ajouté quelques petits points après. Là. Oui. Mais euh, Les points majeurs, c'est le dossier de la santé. Évidemment, les trans le transferts fédéraux en santé, qu'on veut passer de 22 à 35 euh, Bon, que ces transferts soient indexés à 6 ce qui est euh, plus près de la promesse des des, des conservateurs euh, et que ces transferts évidemment euh, en santé se fassent sans condition. Alors ça fait partie du euh, bon du du, 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 du principal euh, et on sentait que euh, les les flèches allaient un peu plus
2: vers euh, le camp de monsieur Trudeau. Euh, voyant... Mais surtout sur le sans condition là, il y oui. a il même il est revenu, il a dit ouais là je j'insiste sur le sans euh... condition et il a nommé qu'il y avait dans la campagne deux partis centralisateurs, là. il fallait pas être euh... Il ne pas être un prof de sciences politiques universitaires pour comprendre que c'était le NPD et le Parti libéral de Justin Trudeau. Oui, il a même
0: confirmé un peu dans la période de questions après que oui, c'était le Parti libéral et le NPD qui sont plus centralisateurs. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de François Legault sur euh, sa liste d'épicerie et un peu la réponse
3: de Justin Trudeau à tout ça. À un moment donné, il faut se rendre compte que c'est le gouvernement du Québec qui est le mieux placé pour choisir les priorités. C'est Christian Dubé, c'est son équipe, c'est pas des fonctionnaires à Ottawa qui devraient décider des priorités dans le réseau de la santé au Québec.
1: On a travaillé en partenariat pour garder euh, nos aînés en sécurité, pour appuyer les petites entreprises, pour aider les Québécois à passer à travers de cette crise, comme on l'a fait à travers le pays, mais on reconnaît qu'ici au Québec, euh, la pandémie s'est mieux passée qu'ailleurs à cause du leadership euh, de Monsieur Legault.
0: Là où avec le parti conservateur, il pourrait y avoir un peu, euh, un peu de chichi. Par contre, c'est concernant le dossier des garderies. Alors l'entente qu'on a fait là où là, François Legault et Justin Trudeau s'entendent bien euh, sur le financement des garderies. Ben là, euh, François Legault demande à ce que le futur gouvernement qui sera élu respecte cette entente là. Euh, et euh, je vous Respecte vous entendre, la signature, du respecte la signature et la parole en gros du, du de l'appareil fédéral. Je vous fais entendre François Legault là-dessus.
3: Moi, je m'attends à ce qu'un gouvernement qui remplace un autre gouvernement, respecte la signature du gouvernement précédent. Moi, quand je suis devenu premier ministre du Québec, là, il y a des ententes qui avaient été signées que je n'aimais pas, mais à un moment donné, la signature d'un gouvernement, là, ça compte. Donc, je m'attends à ce que la signature du gouvernement fédéral soit respectée, peu importe qui sera euh, au pouvoir le 20 septembre au soir.
0: Et euh, là-dessus Erin O'Toole qui a d'ailleurs répondu à la liste d'épicerie de François Legault très rapidement en disant, euh, en gros, là, en envoyant sa propre lettre disant vouloir vouloir mettre fin au paternalisme et aux intrusions de Justin Trudeau euh, dans euh, le gouvernement provincial. Mais sur la question des garderies, on sait que là ce qu'on veut donner c'est des crédits d'impôt aux parents, euh, mais il ne donne pas une réponse favorable à 100% à ce que François Legault dit, on peut l'écouter. Oui ou non, le Québec peut s'attendre à ce qu'un gouvernement auto le respecte cette entente.
3: Comme j'ai dit, je vais respecter les champs de compétences. Euh, le, la garderie au Québec, c'est un programme qui fonctionne très bien, il y a 20 ans. Je vais assister les familles québécoises directement.
2: Bon. Donc son crédit d'impôt. Exact, ça tient le crédit d'impôt. Pas l'entendre. Donc ça, ce pas l'affaire de François Legault. Là. Non.
0: Euh, et, et il ajoutait à ça François Legault dans sa lettre de demande aux chefs fédéraux euh, « Respect de la loi sur la laïcité, euh, les entreprises de fédérales à la loi, bon, le, euh, la sujet à la loi 101, euh, le rapport d'impôt unique. » Alors s'ajoute quelques... Mais, euh, dans, tout ce, mais dans
2: tout ça, ce qui est sorti à travers tout le reste, c'est le dossier du Troisième Lien à Québec, mais qui est en train de devenir un dossier majeur euh, dans la campagne québécoise, un dossier majeur pour tous les partis. Oui, parce que là, tout le monde est forcé de réagir. Il y a un
0: conflit mais pas un conflit, mais c'est que les comparaisons avec ce projet euh, après de bon avant-couvert d'agrandissement euh, majeur d'un tunnel, un le projet tunnel, de sujet milliards. Le tunnel
2: George Massé, on, on part d'un petit tunnel qui a une coupe de voies, puis on veut faire un tunnel à huit voies. Quatre voies pour rentrer, quatre voies pour sortir. Et là, hier soir, à Radio, M. Trudeau, une radio en Colombie-Britannique, a dit, oh oui, on va être partenaire de ce projet-là, ce projet très important pour Vancouver.
0: Oui, et souvent, M. Trudeau peut être flou, là, mais là, quand tu dis, on veut être, on veut on être veut partenaire, être partenaire ça oui. montre quand même un intérêt. Euh, mais dans le cas du troisième lien, aujourd'hui, Justin Trudeau se montrait plutôt euh, hésitant, avait des préoccupations environnementales. Euh, je vous le fais entendre. Et une autre précision sur euh, la position des François Blanchette aussi, les deux chefs qui, eux, vacillent un peu sur la question du troisième lien.
1: Euh, nous sommes préoccupés par la situation environnementale. Nous sommes très conscients des enjeux d'acceptabilité sociale du troisième lien. Mais comme j'ai dit, pour le volet euh, transport collectif, il y a un intérêt de voir ce qu'on pourrait faire.
3: Quand le gouvernement fédéral vient chercher à peu près le quart des sommes que je gagne par mon travail, il ne me dit pas quest ce qu'il va faire avec. Quand l'État québécois veut sa part de l'argent du fédéral pour faire ses propres projets qui relèvent exclusivement de la juridiction de Québec, la responsabilité d'Ottawa et d'apporter sa contribution.
2: Mais dans le cas de François Blanchette, c'est sa position d'hier. Quand il a dit que ça, son espèce d'appui du bout des lèvres au troisième lien, c'est sa position personnelle. Mais là, mais là euh, ça, ça m'a amusé. Tu as été chef de parti toi-même, euh, oui, ta position, le, position personnelle en campagne électorale là, que tu que énonces au micro ou au débat des chefs, mais ça, c'est juste moi, là. ouais le reste euh... non ça parle pas au nom du parti là puis votez pas en fonction de ça là je, je le dis au débat des chefs ou je le dis en conférence de presse ou je le dis en réponse aux journalistes avec la caravane de campagne en arrière mais c'est pas euh, c'est pas, pas que vous en teniez compte pour le vote c'est ma position personnelle je veux dire tu tes. Tu en campagne électorale tu vis avec tes positions là si et si mal pris j'ai l'impression que il y a dans le bloc mais la seule explication que je trouve pour son malaise, parce que là, au début, il voulait pas se prononcer. mais finalement, il a avancé en faveur un peu, parce que ça pointe des pieds, mais quand même. C'est qu'il y a dans le bloc, peut-être dans la région de Québec, mais plus probablement dans d'autres régions, à Montréal ou ailleurs, des candidats bloquistes qui sont très, très verts, très, très, très changement climatique. Puis dans leur tête, là, c'était clair que le bloc était contre. Il se disait, gars, il le dira pas comme ça pour pas déplaire aux gens de Québec. Mais il est contre. T'sais, oui, on le, fond, on, on le comprend. On le comprend. Il est, est pour la lutte au changement climatique, puis il est contre ça, ce sale projet-là. Là. Mais là...
0: Là, il ouais, dire que c'est un projet vert. Ouais, Et pour le, certains... Le, euh, surtout eux, Québec solidaire, entre autres à Québec, c'est un hein, leur le ouais, de leurs ouais. cheval de bataille, le, Et le, le troisième lien. Eux sont pour lien. le moins surpris. Bon. Euh, de, pour le reste, dans les pro promesses, il y a quand même d'autres dossiers qui sont revenus, même si le troisième lien c'est un dossier qui colle et qui était peut-être pas attendu pour les, les différents partis. Euh, les libéraux, aujourd'hui, parlaient des aînés offrant une bonification du supplément de revenu garanti de 500 dollars par an pour les personnes seules, de 65 ans et plus, là, pas 75, pour 65 ans et plus, et pour les personnes en couple 750 dollars de plus. Ça toucherait 2 200 000 aînés, alors ça fait partie des promesses des libéraux aujourd'hui. Alors que Renaud O'Toole courtisait dans dans le dossier des euh, travailleurs. Euh, on sait qu'il a parlé en début de semaine de, de, de donner des postes dans les conseils d'administration à des travailleurs. Ben là, c'est les travailleurs indépendants. Euh, en fait, les travailleurs à la demande, on, dit, on dit le terme des Renault Tools, euh, qui n'ont pas le droit donc à l'assurance-emploi. C'est seul... un
2: peu les, les chauffeurs Uber, puis, euh, Uber Eats, puis tout, tout ça, ce type d'économie-là. Il y a
0: des emplois déjà de, euh, embauchés de courte durée. Alors, Ça touche quand même plusieurs, oui, oui, plusieurs domaines modernes. Où tu n'as pas cette protection-là lorsque tu perds ton travail. Ce que propose les Renault c'est donc de euh, que ces entreprises, à la demande, euh, paient des prestations d'assurance-emploi de, ou des cotisations équivalentes aux autres travailleurs, donc on dit à peu près un 7 des salaires, et que euh, tous les... Euh, enfin, C'est une personne qui passe d'un employeur à l'autre, le compte, en quelque sorte, se promène là, et te suit. Alors, ton employeur, une semaine, bien, va verser un 7% dans ton compte, et qui va te suivre pour ton autre employeur qui y mettra. Et le jour où tu perds ton emploi, tu auras droit euh, à l'assurance chômage comme les autres travailleurs. Alors ça fait partie des promesses aujourd'hui de Erin O'Toole alors que le Bloc euh, s'attaquait à la protection de la forêt québécoise euh, offrant euh, de, aux autres parties de signer euh, une euh, feuille de route pour la protection des forêts du Québec. Dossier qui a été travaillé entre autres avec les syndicats, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et euh, des élus municipaux un peu partout. Parlons du conflit à l'usine Olimel, dossier qui est très, très chaud actuellement. Après quatre mois de conflit, ben là, il pourrait, ce dossier pourrait débloquer, puisque le ministre du Travail, Jean Boulet, demande, fait recommande maintenant l'utilisation de l'arbitrage arbitra, carrément, pour mettre fin au litige. Les deux parties, la direction a déjà proposé d'accepter, enfin, déjà dit qu'ils acceptaient de prendre cette voie. On attend la décision du syndicat. Et si les deux Et... parties y vont, euh, ben, dès demain, on entrerait en arbitrage et ça met fin au conflit parce que le temps de l'arbitrage, les gens retournent en fait, ça met fin au oui, conflit temporairement. Quand,
2: quand tu acceptes l'arbitrage, c'est comme si tu dis on retourne au travail puis on accepte que on accepte d'avance la décision de l'arbitre. On pense que l'arbitre va être impartial, va regarder le l'ensemble de l'industrie, qu'est-ce qui est raisonnable, où on était rendu la négociation, puis il va trancher la question, puis il va imposer, donc l'arbitre a le pouvoir d'imposer la prochaine convention euh, collective. peut-être dire que les producteurs de porc, un peu désespérés par la peur euh, qu'on ferme le quart de nuit, qu'on coupe des emplois, que la, la capacité d'abattage du Québec soit affectée, euh, eux mettent vraiment de la pression. Ils ont demandé, les producteurs de porc ont formellement demandé aux syndicats d'accepter l'arbitrage.
0: Et pour terminer, en quelques secondes, sur une nouvelle qui fait jaser un peu partout à travers le monde, une athlète olympique chinoise mais sais pas si tu as vu euh, oui, Zhou qui euh, dit que sa médaille d'or en trampoline euh, pèle en quelque sorte se défait euh, la, 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 la surface dorée s'effrite ce euh, qui euh, les photos ont fait le tour du monde mais dans le camp euh, de l'organisation de Tokyo 2020 on dit non non c'est une petite protection qu'on avait mis par dessus ça touche pas vraiment le fond de la médaille qui est fait entre autres avec des résidus de vieux téléphones des métaux qu'on a récupérés de vieux téléphones mais la question de la qualité des médailles d'or olympiques euh, fait refait surface. Il y aura possiblement enquête euh, là-dessus, mais on peut lui en donner euh, une mmh. nouvelle, semble-t-il, suivant certaines procédures.
2: Les Japonais qui sont si minutieux et qui aiment tant la perfection, ne mmh. doivent pas être contents. Là. Je ne pense pas, non. <rire> Merci. Merci.